0: Quatre années se terminent avec le mandat diplomatique de l'ambassadeur de France en Israël et j'ai le plaisir de l'accueillir dans le magazine de ce soir pour ses adieux aux auditeurs de Cannes en français. Bonsoir, monsieur Eric Danon.
1: Bonsoir, et bonsoir à tous vos auditeurs.
0: On est ravis de vous avoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quatre années qui s'achèvent, qui avec oui. aussi la, la fin de votre carrière diplomatique. Oui. Euh, comment est-ce que vous feriez, euh, en, en, on va évidemment parler du bilan de, de, de ces quatre années dans, dans, dans les moindres détails, mais comment est-ce que de, vous les décririez, ces quatre années qui viennent de s'achever
1: ah, c'est difficile de, <rire> de, de, de résumer. Ce que je peux dire, c'est que ça a été intense, euh, par moments tout à fait exceptionnel, et mmh. que euh, je suis... Euh, enfin, j'ai eu la chance de vivre des, euh, des choses tout à fait passionnantes. Alors, Alors après, on peut rentrer dans différents événements. Bien sûr. Enfin, c'est ça, ça mon impression, là, au moment de, de repartir d'Israël, c'est oui. l'intensité de ces quatre années oui. et le côté absolument passionnant à la fois du pays et de ce qu'on a pu y faire.
0: Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de, 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 de faire ce, cette mission en Israël
1: bah, vous avez un, un motif, euh, j'allais dire professionnel, et un motif personnel euh, quant à l'importance de la mission. Euh, je dirais professionnellement, c'est aujourd'hui un des pays les plus passionnants pour un diplomate français. Mm -hmm. Je dirais on est dans le top 10 et peut-être <rire> dans le top 5 des pays oui. les mm -hmm. plus intéressants. Parce que qu'Israël, euh, c'est vraiment le pays de la complexité, euh, et c'est donc pour, je dirais, d'un point de vue professionnel, absolument passionnant d'essayer de bien comprendre ce qui s'y passe et d'essayer de, de développer euh, la relation avec la France dans tous les domaines. D'un point de vue personnel, ça c'est une autre affaire parce que, euh, comme j'ai eu l'occasion de, de le dire, euh, la relation euh, euh, du Quai d'Orsay avec Israël a fait que quand j'ai commencé ma carrière il y a 36 ans, il n'était pas question que euh, quelqu'un d'origine juive soit nommé un jour ambassadeur en Israël. Et, et on me l'a ah oui, euh, absolument. Vous savez, quand je suis euh, arrivé au Quai d'Orsay, donc en 86, je choisis les affaires étrangères à la sortie de, de l'ENA et un entretien euh, de réception, de courtoisie avec le secrétaire général du Quai d'Orsay à l'époque, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, on a un entretien euh, tout à fait courtois. Et, et à la fin de ça, il me dit euh, « Mon jeune ami euh, », avec le nom que vous portez, vous ne serez jamais nommé en Israël. – Waouh
0: !– Comment est-ce que vous l'avez reçu, cette...
1: Euh, <rire> – J'ai présenté ma démission immédiatement. – Waouh !– Oui, et euh, j'ai dit, écoutez, si, après tout ce que j'ai fait, j'avais fait un peu d'études, <rire> et, et a fait prouver, <rire> je dirais, mon intégration et mon allégeance totale à la France, ouais. si, après ce que j'ai fait, je suis encore soupçonné Wow. de double allégeance, oui. je préfère partir. Parce que c'était toujours ça le motif hein, au Quai d'Orsay. C'est en cas de crise, qu'est-ce qu'un ambassadeur juif va choisir La France ou Israël wow. Et donc on n'en nommait pas. Je suis le premier à avoir oui. été euh, nommé. Et j'ai porté ce soupçon de double allégeance pendant toute ma carrière parce qu'après il m'a dit mais non, euh, mais non jeune ami vous avez envie d'être diplomate, vous savez il y a plein de pays où vous pourrez aller, euh, euh, tout ça n'est pas bien grave et tout et mais au fond de moi, il y avait une blessure et euh, parce que c'était la première fois que j'entendais un truc pareil, je venais d'une famille qui m'avait toujours dit que euh, voilà la France était le pays de tous les, les possibles et donc euh, ben, il m'a fallu euh, j'allais dire, euh, vivre avec ça. Sur les temps, je n'ai jamais eu, après, une autre remarque de ce genre, hein, quand même. Ah ouais. Et, mais euh, je n'avais pas demandé à venir en Israël, parce que, forme d'autocensure évidemment, si. après une phrase pareille. Et je suis infiniment reconnaissant au président de la République de m'avoir nommé euh, il y a quatre ans, parce que ça m'a quelque part délivré de cette de la souffrance de cette liée à ce blessure hein. ouais, voilà. ouais. et euh, ce qui fait que quelque part c'était très enfin ça s'est révélé très important pour moi euh, d'avoir comme dernier poste euh, Israël comme représentant de la France parce que comme ça la boucle est bouclée mmh. et je pars avec la blessure Apaisé, Cotériser. ouais, apaisé, euh, euh, d'être totalement guéri. <rire> on n'efface pas autant d'années comme ça. Mais euh, non, ça, ça, ça a joué et euh, vraiment aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et ceci d'autant plus que je pense que ça n'arriverait plus. C'est-à-dire que euh, je pense sincèrement que, et notamment après mon passage ici, la question ne se posera hmm. plus. Bah oui. hein, et ça, c'est très important, évidemment. Pour moi, ça fait partie des choses euh, dont je suis content pour la suite.
0: Bah Oui, ah. bien sûr. Vous avez ouais. ouvert la voie à, à d'autres ambassadeurs qui peuvent être juifs ou non-juifs. Oui, voilà, c'est ça. ça.
1: C'est-à-dire que, <rire> que ça... Ne... Ne fasse
0: plus de débat. Ben oui, c'est ça. Et puis on, on, on porte un nom de famille qui peut être absolument pas forcément juif ou, ou musulman ou chrétien, et puis oui. euh, et, et, et avoir une allégeance totale, évidemment, à votre à votre euh, mission pour pour la France. Euh, oui
1: a été le cas, euh, oui. Oui, bien sûr.
0: Absolument, ouais. absolument. Que, quel, quel serait l'accomplissement euh, dont, dont, dont vous vous souvenez de, de, de ces quatre années, qui vous fait le plus sourire quand vous repensez euh, au bilan de, de, de ces quatre dernières années
1: Il oh, y a beaucoup de choses dont je suis, euh, dont je suis content. Euh, je dirais qu'il euh, y a des choses quantifiables, c'est-à-dire, par exemple, la relation économique et commerciale mm -hmm. entre les deux pays. Oui. On a fait plus 45% d'exports et plus 45% d'import en quatre ans, avec 500 millions de surplus pour la France. J'en suis particulièrement content, d'autant plus que, d'abord, nous n'avons pas encore comptabilisé les dernières opérations, je pense à Carrefour, ah oui. ou à certaines nouvelles boutiques qui, sont, qui se sont ouvertes, notamment dans le secteur du luxe, et euh, nous ne vendons pas ici à Tel nous ne vendons pas d'Airbus, même s'il y a quelques Airbus en Israël. Mais généralement, lorsque vous, la France est en surplus par rapport à un pays, c'est très souvent parce qu'il y a des ventes d'avions de type Airbus ou des ventes d'armement. Mm -hmm. Nous ne vendons pas d'armement et nous ne vendons pas d'Airbus. Et donc je suis particulièrement content que nous soyons quand même en excédent commercial. Mais surtout, quelque chose... Euh, à, à décoller dans les échanges au niveau commercial et de ça je suis très content la deuxième chose dont je suis extrêmement content c'est la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité parce que l'histoire de la relation évidemment est marquée par la rupture de la confiance en 1967 par la phrase du général de Gaulle oui. et l'embargo qui a suivi et à partir de là, eh bien, euh, à partir du président Mitterrand, tous les chefs d'État et de gouvernement français ont affirmé la main sur la cœur qu'ils ne transigeraient jamais avec la sécurité d'Israël. Mais en fait, malgré cela, le doute subsistait. Il y avait encore, et il y a encore en Israël, une suspicion par rapport à ça. Est-ce que c'est simplement incantatoire ou est-ce que c'est réel Et je me suis efforcé de faire en sorte que ça soit... Réelle, au sens d'une coopération bien plus forte qu'elle ne l'était avant. Je vous donne quelques exemples. On a euh, d'abord des échanges sur la question iranienne qui sont extrêmement forts, extrêmement importants, parce que nous partageons évidemment l'objectif clé qui est que jamais l'Iran ne devra posséder l'arme nucléaire. Ensuite, nous avons une coopération Très, très forte dans les échanges de renseignements afin de lutter contre le terrorisme et pour ce qui concerne la région, évidemment, Liban, Syrie et euh, Irak. Euh, nous avons des escales de bateaux euh, toutes les cinq semaines en moyenne, dans le port de Haïfa et euh, frégates, voire même sous-marins, etc. Et c'est le euh, rythme le plus fort de tous les pays, même Supérieur à celui des États-Unis. Et à chaque fois, ça entraîne des échanges de renseignements très, très, très importants en participant à la sécurité de la Méditerranée orientale et donc à la sécurité de la façade maritime d'Israël. Et puis, il s'est passé quelque chose récemment, et là, il y a quatre ans de travail derrière, c'est que, euh, enfin, nous allons démarrer des coopérations de recherche-développement dans les domaines les plus pointus de la technologie, y compris l'intelligence artificielle par rapport aux conflits du futur. C'est lié au fait que nous avons eu ici, aussi bien la visite du directeur général de l'armement que des chefs d'état-major qui maintenant se rencontrent enfin, et que des deux ministres de la Défense qui se sont encore vus euh, lors du dernier salon du Bourget. Donc on a non seulement complètement changé euh, la donne, mais en plus avec des perspectives intéressantes. Au bout du compte, au bout du compte, la France est désormais le deuxième partenaire d'Israël en matière de défense et de sécurité, derrière les États-Unis, certes, loin derrière, mais on revient de loin, j'allais ah dire, oui, et ça. de cela, je suis <rire> particulièrement fier.
0: C'est ça, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ce n'était pas, pas
2: gagné.
1: <rire> ah non, non, ouais, je, vous ouais. assure que, je vous assure qu'on revient de loin et on peut, euh, et on peut le comprendre au regard de l'histoire des deux pays, mais lentement, lentement, on a euh, remonté la pente. On n'est pas encore tout à fait au bout, mais je suis très content de ce qu'on a fait.
0: Alors, c'est évidemment une, des, 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 des coopérations qui sont très importantes. Hein. Vous, vous parliez aussi de la coopération économique et de la, la venue sur le marché de, de tous ces nouveaux acteurs qui sont, pour, pour beaucoup de Français, une, une très très bonne nouvelle. Et puis pour les Israéliens aussi, de découvrir oui. des Carrefour. C'est bien pour les deux côtés. C'est oui, ça. Tout ça. Tout que, que, quel serait le... le, le, le ce qui vous aura le plus dérangé pendant ces quatre dernières années Hors Covid. <rire> Parce que le Covid, ah. a, quand même, le COVID oui. a quand même.
1: Non, mais bien sûr, le Covid a freiné, là, là, évidemment, les coopérations bilatérales oui. et a été problématique à cause de la souffrance de très nombreuses familles françaises et franco-israéliennes ici. Et on a fait du mieux que l'on pouvait pour. Les, euh, les aider et les soutenir. Euh, le nombre de, de décès était difficile. Les moments les plus difficiles, vous savez, c'est quand euh, les gens, euh, depuis la France, souhaitent être enterrés en Israël. Ah, oui, 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 oui. Et donc, on a eu plus de 90 euh, enterrements, généralement à Jérusalem, sans les familles. Moi, j'ai vu des cérémonies où la famille, depuis la France, suivait les enterrements par Zoom. Ben oui, et c'était terrible, absolument terrible. Voilà, il y avait une personne qui était autorisée à venir et puis pas plus. Bon, voilà, ça c'est des choses, quand vous les vivez, c'est euh, voilà, compliqué. Mais c'est la, la vie et de façon générale, cette période du Covid a été difficile pour tout le monde. D'un point de vue professionnel, elle a entraîné deux choses. D'abord, c'était pardon mais, de le dire comme ça, mais intéressant de le vivre en Israël, parce qu'Israël a été le pays le plus en pointe mmh. en matière de campagne de vaccination. Mmh. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble sur les méthodes de lutte contre le Covid. Ça, c'était bien. Mais euh, au-delà, au ça a rapproché, j'espère beaucoup, euh, mais euh, l'ambassade et les services consulaires avec la communauté franco-israélienne. Et vous, vous savez, on a distribué, euh, a distribué, euh, oui, un certain nombre de choses très concrètes, et puis euh, nous avons euh, aidé financièrement un certain nombre de familles dans le besoin. Eh bien, 95% des aides distribuées, on est monté jusqu'à 800 000 euros, euh, l'ont été à des euh, Français franco-israéliens qui n'étaient pas inscrits au consulat qu'on ne connaissait pas. Et donc, on a vu revenir, vous vous rendez compte, 95% de tout ce que nous avons fait, c'était pour des gens qu'on n'avait jamais vus au consulat. Et euh, ça a donc rapproché la communauté franco-israélienne de l'ambassade et des services consulaires. Et de cela aussi, euh, on ne peut que... Se réjouir, j'allais dire, malgré les circonstances dramatiques dans lesquelles ça s'est passé. Et on a essayé de travailler, par exemple, à la. Il n'y a pas eu de déscolarisation des enfants. Ça a l'air de rien, mais pour des raisons familiales, euh, d'une histoire qui remonte à 1942, euh, j'étais extrêmement attaché au fait que aucun enfant ne puisse être déscolarisé parce que ses parents avaient perdu leur revenu. Euh, financier, euh, et donc les droits d'écolage étant ce qu'ils qu sont, etc. Je voulais pas qu'ils soient déscolarisés. Mais vous savez, à la fin, on en a quand même porté 62 à bout de bras, hein, des gosses, ouais. qui allaient être déscolarisés à cause de la perte de revenus du Covid. Et de cela, bah, voilà, je suis content qu'on ait pu faire ça. Il ne faut qu'un enfant.
0: L'ambassade a aidé avec quoi, des, des, des ordinateurs, des, des iPads pour pouvoir suivre les cours oh, sur Zoom, etc.
1: Oui, il y, a eu, il y a eu ça. On a travaillé sur les droits et bien entendu. On a travaillé directement avec les familles parce qu'on a eu aussi des familles qui, dans le même temps, étaient soumises à des violences conjugales. Parce qu'il y avait eu perte de revenus d'un ou des deux parents euh, et violence à la maison dans mmh. ces appartements ou comme il n'y avait plus école à l'extérieur, il y avait euh, les deux parents ou un parent, les enfants qui ne pouvaient pas sortir. Euh, tout ça a donné des ambiances qui étaient euh, propices aux violences domestiques qui ont augmenté dans la communauté française à ce moment-là de plus de 30%. Et nous avons aussi aidé les associations, oui. euh, en particulier euh, le FSJU. Avec qui vous avez euh, signé
0: une convention, je me rappelle.
1: Oui, mm -hmm. absolument, ouais, voilà, ouais. pour euh, faire tout ce que l'on pouvait, pour, mm -hmm. euh, pour lutter contre Donc ça. Ce sont effectivement les moments difficiles, mais qui ont été en même temps des moments de rapprochement entre, euh, je dirais, l'équipe France ici, à Tel Aviv, et... Euh, citoyens, au sens large du terme.
0: Que, quel, quel serait votre regret si vous deviez en avoir un
1: Je n'ai pas vraiment de, de, de regret. En fait, le regret, c'est justement que le Covid n'ait euh, pas est fait perdre deux ans en termes de coopération, parce que ce n'est pas vrai, c'est exagéré, mais quand même, ça a beaucoup freiné les choses. Mmh. Et si vous vous souvenez, la crise du Covid, c'est un mois et demi après la visite du président de la République en Israël. Oui. Puisqu'il était venu le 23 janvier euh, 2020, et un mois et demi après, il y a le Covid. Et ça a freiné la dynamique, parce que cette visite du président de la République était porteuse d'énormément de projets et on aurait pu faire. Et puis, ben voilà, euh, impossible de, de, de démarrer les choses, report sans arrêt des visites de ceci, de cela. Et on a... Perdu de cette dynamique-là, c'est sans doute mon plus grand, euh, mon plus grand regret. Et euh, bah voilà, c'est comme ça. <rire> oui,
0: le, le, le Covid a, a clairement freiné un peu tout le monde. Nous a, nous a appris oui. pas mal de choses et nous a donné aussi beaucoup, euh, beaucoup d'humilité. Mais mais, mais c'est vrai que euh, il, est, ça aurait pu être une, une vraie, euh, un, un vrai euh, montée en, en, en avant qui qui a, qui a dû être qui a dû être freinée. Euh, oui, ouais. mais vous avez donc euh, été beaucoup à l'écoute et à la rencontre de la communauté euh, francophone, française, pardon, pas francophone, oui. française en Israël. Ouais. Donc vous avez ouais. vraiment euh, rencontré euh, les, les, les gens. Euh, C'était important pour vous hein, d'être de, 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 disponible pour les, pour les, pour les particuliers.
1: C'est fondamental, mmh. c'est fondamental. Et... Euh, mmh. Il y a une différence de style, peut-être, avec mes prédécesseurs, mais pas tous, hein, je ne les critique pas du tout. C'est effectivement une forme d'empathie mm -hmm. euh, et d'envie de, de connaître cette, euh, cette communauté française, franco-israélienne, dont je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout une espèce de bloc homogène. C'est vraiment... Il y a, euh, tout le monde a une relation euh, particulière et différente à la France et à Israël. Oui. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, euh, français, que j'ai rencontré, les franco-israéliens, eh bien, ils ont tous dû faire effort de trouver, j'allais dire, dans leur tête, un équilibre entre la relation avec la France et la relation avec Israël. Mmh. Et celle-ci change dans le temps, je m'en suis rendu compte, suivant les personnes, suivant l'histoire de chacun, suivant comment il est arrivé en Israël, suivant comment ça a marché en Israël, et euh, avec une, une relation à la France qui est souvent compliquée, qui est souvent euh, un « je t'aime moi non plus euh, » qui euh, euh, évolue en fonction des circonstances. Vous voyez, pendant la, la crise du Covid, il y a eu beaucoup de rapprochements euh, de, par rapport à la France de la part de beaucoup de gens dans, dans la communauté franco-israélienne. Et à d'autres moments, il y a un éloignement de la France. Ça dépend vraiment des, euh, des circonstances. Et euh, c'est tout, tout... Je dis toujours, mais c'est euh, vraiment une expression, il faut que personne ne le prenne mal. Ce, ce rapport à la fois à la France et à Israël, chacun bricole, et j'utilise le mot à dessein, chacun bricole dans sa tête. Mmh. Quelque chose qui lui permet de bien vivre cette double identité. Et le curseur n'est pas le même pour personne. Et en plus, encore une fois, il change dans le temps et il change en fonction des circonstances. Je vois des gens qui adorent la France et qui se rapprochent de nous lorsque, par exemple, il y a la crise du covid et puis, au moment où, par exemple, la France vote euh, le paquet des résolutions palestiniennes à l'ONU, alors là, je peux vous dire <rire> que Poursur est complètement euh, de l'autre côté. Donc voilà. Et moi, j'aime cette cette, cette idée dynamique que <rire> chacun fait comme il peut, et que c'est l'ensemble de ces démarches qui fait la, la vigueur de la communauté franco-israélienne et, euh, je dirais, que c'est l'âme vivante de la relation entre les deux pays. <rire>
0: C'était votre dernier 14 juillet euh, cette année oui. et c'était une fête euh, empreinte d'émotion hein, pour vous.
1: Oui, parce qu'il y avait à la fois le 14 juillet et le départ oui. d'Israël et la fin de ma carrière diplomatique. Oui. Ben, oui, parce que l'âge, malheureusement, l'horloge tourne. <rire> et donc, forcément, c'est mon dernier poste. Alors, euh, Et euh, voilà. Les, euh, donc c'était, comment dire, oui, et en plus il y a eu une ambiance particulière. D'abord, il y a 800 personnes qui, vont, qui sont venues. Une partie est venue aussi euh, pour me dire au revoir. Oui. Et ça a été extrêmement touchant. Mais euh, c'était pour moi, évidemment, une émotion euh, énorme. Il y a des gens même qui sont venus de Paris. Wow. Et donc, il y avait tout à la fois. Quoi. Il y avait le 14 juillet. Et le fait que pour la dernière fois, j'entendais depuis ma position d'ambassadeur les trois hymnes successifs, c'est-à-dire la marseillaise, l'artigva et l'hymne à la joie européen. Mmh. Et vous imaginez, je veux dire, je suis là, j'écoute les hymnes, et c'est la dernière fois que j'écoute les trois mmh. en tant que représentant de la France.
0: – De la France.
1: – Alors, j'ai fait, je crois, à la caméra, ça se voit, je fais bonne figure. À <rire> l'intérieur, je peux vous dire que ce n'était pas tout à fait la même affaire. Voilà. – <rire>
0: C'est d'autant plus noble de, 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 de pouvoir exprimer ce genre, euh, genre d'émotion, ça, ça, ça montre au contraire que c est, c est, c est pas, euh, ça n'était pas rien, bien au contraire, c'était quelque chose ah de particulièrement euh, ah, euh, émouvant bien et bien touchant, fait. bien sûr. Bien sûr. Ouais. Voilà. Quel, pour, pour terminer, monsieur l'ambassadeur, quels oui. sont euh, les projets d'un ambassadeur qui s'apprête à euh, arrêter sa carrière diplomatique après tellement d'années
1: eh bien. Vous continue. savez vous reposer Non. Et donc, donc, là, on prend un mois de, de vacances en famille, mmh. et l'agenda de septembre est déjà plein. Ah Alors, ah oui, c'est. Euh, voilà. Quand j'ai mis sur les réseaux sociaux que je partais, dès que j'ai appris, je me dis, je m'en vais le 31 juillet, mon successeur, et voilà. Euh, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi Eh bien. Mmh. Deux jours où il ne se passe rien et ensuite énormément, mais vraiment énormément de propositions qui sont venues et qui me permettent de choisir un peu. Il y aura, euh, j'allais dire, euh, enfin j'ai trouvé deux, trois projets qui font sens pour moi, plus euh, tout ce qui tourne autour de la transmission. Huh. Et la transmission, ça va j'allais dire de, de, ma, de la famille, parce les petits-enfants, euh, jusqu'à euh, l'université. Mmh. Et il y a eu de très belles propositions du point de vue universitaire, mais aussi des choses avec des entreprises, et des entreprises euh, qui, pour moi, euh, voilà, font sens pour le, le bien commun.
0: Mmh. Si vous aviez euh, un message à... J'imagine que vous en aurez d'ailleurs. Euh, un, 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 un seul conseil à donner à votre successeur, lequel serait-il
1: Prendre le temps de bien comprendre la complexité de ce pays. C'est euh, un pays qui peut, de l'extérieur, paraître simple. Mais ce n'est pas vrai du tout. Car euh, les médias et la sphère des réseaux sociaux en donne une caricature en permanence et jamais la vraie image. Ce pays est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai commencé à en parler avec lui. Donc, nous avons des séances de Zoom où j'essaie de transmettre quelque chose de ce que j'ai appris euh, du pays. Je crois que c'est fondamental. Mmh. Ensuite, trouver, j'allais dire, la bonne empathie avec la communauté française et franco-israélienne, parce que c'est sûr qu'il faut s'appuyer pour développer au mieux les relations entre les deux pays. Voilà ce que je peux essayer, enfin, ce sur quoi je travaille avec lui actuellement, et euh, je crois qu'il est tout à fait ouvert à ça. Ce... <rire>
0: C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Euh, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir accordé cet entretien euh, qui était vraiment euh, très euh, émouvant euh, pour euh, clôturer oui. euh, ces quatre euh, belles années euh, de, de représentation euh, de la France. Euh, merci beaucoup, euh, monsieur l'ambassadeur Éric euh, Danon. Et à très Absolument, bientôt, on l'espère en tout cas, euh, que ce soit sur Cannes en français ou à très
2: bientôt en Israël.
1: Absolument. Merci a très bientôt.